0: 前几期节目，我们从实操的角度，手把手教大家如何开启基金投资。相信很多小伙伴已经开启了属于自己的基金之旅。那么，面对基金的盈亏，我们应该用怎样的心态对待呢？今天，我们就来聊聊基金赚钱亏欠的那些事情。理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，欢迎收听今天的电台内容。你也可以关注我们减七理财的公众账号，看到我们更多解读的推送内容。那开始摄入基金的投资以后，我们应该以怎样的心态，更好的迎接市场的起起伏伏呢？下面我们就从挣钱了和亏钱了两种情况来分析一下。第一种情况，如果你的基金赚钱了，刚开始接触基金的人会有这样的感觉：说，觉得基金要涨，那我就果断买，连续几次都很准，我好像还挺有投资天赋的。或者刚买的基金就赚了，感觉明天还会再涨，那就再多投一些吧。赚钱的基金不仅能给我们带来收益。这种买对了的感觉还挺让人享受的，那就不妨先来听一个猜硬币的故事吧。1 0 0万人每人花了1块钱报名参加猜硬币大赛，规则很简单，就是猜硬币的正反面，捉对厮杀，胜者晋级。第一轮就淘汰了50万人。第二轮再淘汰了25万人，那20轮后呢？最后胜利的那个人独享100万的全部报名费。按照这个规则，一定有一个幸运儿在一天之内成为了百万富翁，诞生了一个大师。此后，无数的粉丝就会包围大师，非常仰慕的问说：“您是怎么连续猜对2十次硬币的？”你是怎么在一天之内成为百万富翁的？大师也就会发表获奖感言，讲述他多年如何苦心钻研猜硬币的技巧，利用种种数学统计和阴阳哲学，终于战无不胜。于是乎，采访专注接踵而来。那些被大师完全吸引的人，研究了大师提到的每种方法，参加了无数次猜硬币比赛。可是，当轮到你，太阳好像始终没有从西边出来。其实，这就是概率。概率对每个人都是公平的，无论之前猜硬币对了多少次，下一次能猜对的概率仍然为二分之一， 2, 不偏不倚。那放在投资上，其实也是一样的。即便连续赚钱让我们信心满满，但下一次的涨跌却仍是一样未知。有多少高手最后一败涂地就可以看出，所以每一次基金涨了之后，我们反而可以问自己这样一个问题：这次基金涨的原因是什么？这样的涨势还在持续吗？这次投资有哪些经验，以后还能用得上呢？试着把视角从自己的运气挪开，放在基金和市场本身，甚至直接关掉基金软件。都是更好的选择。那你可能会问，好运气难道就没有价值吗？我们常说投资是一个概率事件，好运气其实也是某一种概率，但它对于我们买基金的操作而言，只能说是可遇而不可求。与其羡慕那些小概率事件，不如去寻找投资中的那些大概率获胜的事情。买彩票中百万大奖，或者短期在股票上翻个几番之类的事情不是没有，但大家一定要清楚，这是小概率事件。这些东西基本上是不可以复制的，并且没有什么推展的意义。而比如市场长期是上涨的，债券比股票长期受益小，但是风险低，定投可以有效规避一些风险等等。这些虽然不是百发百中的必然发生的事情，但是这些却是大概率事件，有更大的可能性。所以，咱们在讨论问题的时候，一定要分清哪些是大概率，哪些是小概率，一定不要用个例来推导全盘。那再来说说第二种情况，如果你买的基金亏钱了呢？和赚钱后膨胀的信心相反。买到基金亏了钱，很多朋友常常会焦虑不安。跌三天涨一天，还没怎么赚，又一个大跌亏了不少，这到底是指什么基金？大家都不喜欢亏损的感觉，尤其是连续亏损，容易让我们陷入恐慌。是不是选错基金了？是不是买在高位了？等等。有涨有跌是市场的规律，但是真要说服自己去面对亏损，还真不是一个容易的事情。我们来讨论一个看似无聊的话题吧，那就是到底咱们指望市场跌还是股市涨呢？好吧，我先承认，我也喜欢股市涨，可是看了很多书以后发现，大师们告诉我，你应该喜欢股市跌。在巴菲特还有彼得林奇的书里面，他们都说他们喜欢熊市，并且他们都举了一个类似的例子，说：你现在是卖牛奶的，那你买母牛的时候，你是希望价格高还是价格低呢？或者你现在要买大衣，你喜欢布料的价格高还是低呢？换句话说，你现在买股票是为了以后卖出。那你买的时候是希望股票价格低还是高呢？是啊，这么一说，当然是希望买的时候价格低呀、啊。也就是我们希望的是一个熊市，一个下跌的股市，股市下跌能买的更加便宜，这是一种不错的思考逻辑。但是好像和我们的常识相反。现在如果跌了，我不就是亏了吗？但是如果把时间拉长，这个问题也许会更加容易应对。市场会永远上涨吗？我们知道这不可能。同样的，市场会永远下跌吗？好像概率也不大。因此，对于会持续投资下去的我们，目光应该放得更加长一点。你要相信，你现在的投资是你这辈子最后一笔的投资了吗？不会的，我相信咱们走上这条路就一定会走下去，或者说越陷越深，越投越多，因为要相信我们的日子会越来越好，钱会越来越多的。也许你真的很难喜欢上亏损，但是慢慢习惯它，不讨厌它，你的投资也会更加的轻松。当然了，如果你实在是无法接受基金亏损，对这只基金已经越来越看不顺眼，不如就干脆换掉它好了。好心情才会有好的心态，也才会有真正的理财是为了你生活的好结果。另外，如果你的基金亏损了，其实和基金赚了也没有太多的区别，依旧可以问自己这个问题：这次基金跌的原因是什么？还会持续吗？这次投资有哪些教训？以后还能再用得上呢？现实生活中，我们还会常常遇到这样的情况：某大神说那只基金不错，你要不要买呢？在投资当中，我们难免会落入这样的找神陷阱，总想在好的时点买一只好的基金，最好能百发百中。市面上投资工具多种多样，投资方法更是多得数不清。但是在老黑先生看来，买得好、买得巧，却不如你能守得住。我现在越来越感觉到，选机和选时都不是最关键的事情，买得好、买得巧，不如守得住。买入基金是第一步，卖出的价格才决定最后的收益。而在买入和卖出之间就是手，咱们面对太多的诱惑、贪婪和恐惧，投资是对咱们自己人性的考量。而咱们自己的人性到底还是有弱点的。买得好、买的巧，也许都可以通过某种技巧、某种工具、某种帮助来实现。即便不能实现，也有参考。可守得住，就只有靠你自己了。还记得我们之前分享的查理芒格的那句话吗？他说道：“我的剑留给能够挥舞它的人。即便是把锋利的剑，若用不好，甚至有可能会反过来伤到自己。投资其实也是一样的，好的投资方法，不同的人来使用，往往也有人赚，有人亏，相去甚远。”一旦对某个基金产生了兴趣，你可以用两个方面来测测和它真的是不是合适。第一，你了解这只基金吗？第二，你能守得住这只基金吗？总结一下今天的内容，面对基金的盈亏，我们应该掌握这样的心态：在基金赚钱时，不沉迷幸运；在基金下跌时。不慌不懊恼，在涨涨跌跌当中守住财富，赚取长期收益。看起来平和到不能再普通的投资心态，却是我们投资基金的长途旅途当中最需要一起修炼的奥妙。那今天的内容就到这里了。如果你喜欢今天的分享，记得给我点个赞哦。更多解读可以关注我们的公众账号“简七理财”，简单的“简”汉字五六七的“七”，我在那里等你哦。